0: 夕焼け町を見下ろす小高い丘の上に立ったアパートコシアンソ4つのドアに耳を澄ませるとほらお台所から今日も聞こえてくるのですオリジナルラジオ小説コシアンソーのお台所日記金曜日の夕暮れ時花の頭を寒風に赤く染めながら201号室の住人みことは腰安荘までの長い坂を登っていたその腕に小さな茶色い紙袋とかぼちゃを大事そうに抱いてその日みことは子ども食堂からの帰り道に夕焼け町の商店街まで足を伸ばしていた北国の空はかぼちゃのような金色色に染まり、道を行き交う人々の間を山から降りてきた冷たい風が通り抜けていく。巫女はコートのボタンを上まできっちり締め、寒さで少し前かがみになりながら、ゆっくりと商店街を歩いた。明日は一週間に一日のお休み。また日々を乗り越えた自分に何かご褒美をあげてもいいのではないかと思っていたのだった一都瀬商店街もすっかり衣替えされている夏場にはかき氷ののれんがかかっていたお茶屋さんにはふかしたてのおまんじゅうがずらっと整列している服屋さんのショーウィンドウには柔らかそうなウールのセーターが色とりどりスーパーの入り口にはほくほくの石焼き芋ので店。少し前までキンキンに冷えたレモネードの看板が若者を呼び寄せていた喫茶店もホット蜂蜜レモン屋さんに様変わりしていたそんな中をキョロキョロと見回しながら歩いていたミコトはふと足を止めた不思議なものが目にまったのだまるでずっと壊れていたラジオの周波数がスッとあったかのような感覚だったシックな雰囲気をまとったスーツの仕立て屋さんと元気な店主の笑い声が響くコロッケ屋さんの間そのほんのわずかな細長い隙間に古本屋さんがたたずんでいたのである「やおや」と読める木彫りの看板がとたん屋根の上にのっかりガラス戸の開け放たれた薄暗い店内の奥には渦高く積み上げられた本の山が見えるそんな今にも崩れ落ちそうな山がその奥にもずっと続いているようだどう見ても野菜を売っている店には見えないこんな店、前かか。らあっただろうか少し考えなければならないほどだった夕焼け町に引っ越してきてからこの2年間何十回とこの商店街を歩いてきたしかし「八百屋」と書かれたこの本屋に気づいたことは一度もなかったいやでもこの店のたたずまいからしてできたばかりということはありえないだろう何十年も前から人々の営みを見続けてきたご神木のような異様な雰囲気が漂っているというのに、ことはちょっと周りを見渡す。ことを追い抜かしていく町の人々も、誰一人としてこのひっそりとした古本屋に目をくれないようだ。ちょっと迷った後にことは無意識に背を伸ばしてガラス戸の向こうへ足を踏み入れたぼんやりとした明かりのともった店内は灯油ストーブの匂いがするそして雪崩が起きそうな山を見上げ見事は思わず簡単のため息をついたなんという本の数なのだろう売れれば今にも本をつなぎとめている糸が切れてしまいそうなほど古い本セピア色に合せた紙がタコ糸のようなもので束ねられただけの本何十年とこの店の中で行き交う人々を眺めていたかのような分厚い本もあれば子供向けの懐かしい絵本もありその奥には隠されるように大人向けの雑誌も並んでいる。と思えば、どこの言葉かわからないタイトルの図鑑や白黒の写真集が別の棚から見事を見下ろしていた。誰が、いつ、どのような物語を持ってこの店に訪れ、この本たちを託していったのだろう。何千。何万とあるに違いない本に囲まれながら敷き詰められた文庫本の背を指でなぞり見事は思いを巡らせたこの本たちはどんな運命の末にここにたどり着いたのだろうじっと息を凝らしていれば自分の物語を本たちが語り出しそうなそんな空間だったふと店の奥に目をやるとそこには枯れ木のように細くしかし伝統的な彫刻のような空気をまとったおじいさんが店番をしていることに気づいた青白い炎を宿した灯油ストーブの上にはシュンシュンと湯気の出る夜間が置かれその奥の本の小山のてっぺんの黒ラジオからは相撲の中継が途切れ途切れに聞こえてきた山奥の仙人のように長くて白いひげを蓄えたそのおじいさんはみ事の方をちらりとも見ようとはしなかったがかといって無視されているような悲しい気分にはならなかった確かにみ事の存在を認識してくれていることは伝わる距離感だそれがやけに心地よく、みことは改めて本のタイトルに向き合った。それから数十分後、みことはついに我が家にやってきてもらう本を一冊選び抜いた。いや、この場から動かすことを本そのものに許してもらったような感覚だった。ちょっとためらいながら、レジと思われるおじいさんのところへ近寄る。するとおじいさんは初めてみことの方を見てくれたみことからその本を受け取ると思いがけないほど優しい手つきでおじいさんはそれを薄い紙袋に包んでくれたひんやりとしたおじいさんの手に五十円を渡すとおじいさんはヒュッと店の奥のふすまの方へ込んでしまったしかしみことがありがとうございますと言ってお店を出ようとすると急に背後から肩をたたかれたえと驚いて振り返るとそこにおじいさんが大きなかぼちゃを持って立っていたそれをみことに差し出すえくださるんですかみことがびっくりしてたずねるとおじいさんは手をめちゃくちゃにうごかしたいしたもんじゃないけどと見てとれるようなしぐさをしたえくださるんですかみことがびっくりしてたずねるとおじいさんは手をめちゃくちゃにうごかしたいしたもんじゃないけどと見てとれるようなしぐさをした。美はそのかぼちゃを受け取りしげしげと見つめた大きくちょっと平たくずっしり分厚い緑色の皮に包まれたそのかぼちゃはおじいさんのように何も語らずとも味わい深いものであることを告げていたじゃあいただいちゃおうかなみことがちょっぴり照れながら言うとおじいさんは、じゃあね、というように手を挙げて、またストーブのたかれた店の奥に引っ込んでしまった。ニコとは少しあっけにとられたが、もう一度かぼちゃを見つめ、ほほえんだ。そして、そのかぼちゃと、本の入った紙袋をぎゅっと抱きしめると、店を後にしたのだった。ようやくコシアンソウにたどり着くと、ニコトは201号室のレモン色のドアを開けた。冷え切った部屋に上がり、急いで灯油ストーブのスイッチをつける。それから、夕日に赤く染まるキッチンテーブルの上に、ドンッとやってきたカボチャをちょっと見つめ。それから、よしとうなずいた。本の世界へのお供はかぼちゃの煮物にしようまな板の上にその立派なかぼちゃを置くとよっと力を込めてその分厚い皮に包丁を入れたずずっと切り込みが入るとそのままストンと下まで包丁を下ろすパカッと開かれたその中を見てみことはため息を漏らした赤緑色の皮の中はまぶしいばかりの金色に染まっていてこの日を待っていたようだったスコンスコンと大きめにかぼちゃを切り分けると小さいお鍋に水砂糖しょうゆみりんを加え強火で沸騰させるぐつぐつと煮立ったらそこに切り分けたかぼちゃをそっと並べ、あとは落とし蓋をして柔らかくなるまで待つのみだ。美コはかぼちゃのみずみずしい香りと煮汁の甘辛い優しい匂いで満ち始めた台所の椅子に座り、早速本の包み紙を開けた。選び抜いた文庫本は、柔らかい水色に染められた和紙の表紙が美しい一冊だったあらすじによると民族学者が聞いて回った東北地方の里山に伝わるちょっと不思議な言い伝えがたくさん詰まった本らしい冬の入り口に立った夕暮れで見つけたお店の魔力をそのまま織り交ぜたような一冊だ丸椅子の上に体育座りをしたみことは、ゆっくり一ページ目をめくりながら、あのお店に思いをはせた。やおや、と書かれたあの古本屋さん。もしかしたら、注意深く意識を向けていないと、見つけられないようになっているのかもしれない。もしかしたら、普段は、やおやさんの姿をしているけど、自分が持った周波数と合う日だけ古本屋さんに変わるのかもグツグツと心地の良い音がして煮汁がほとんどなくなった頃みことは鍋の上の落とし蓋をよかしたシュワーッと湧き立った湯気の向こうにホクホクのかぼちゃの煮物が出来上がっていた美ことは丁寧にガラスの小鉢に柔らかい金色に染まったかぼちゃを取り分け冷蔵庫からは昨日の晩のキムチとお釜に残ったご飯をを装うそうそうちょっと不思議でとても素敵なそれでいて冒険じみた出来事があった日にはビールも欠かせないトクトクトクトクと缶ビールをグラスに注ぎ灯油ストーブのぬくもりに包まれたミことはすっとかぼちゃにお箸を入れたそして大きなそのかぼちゃを一口エイと頬張るとろっとした金色の甘みと甘じょっぱい煮汁の味が口いっぱいに広がるこは「はあ」と幸せなため息をついた湯気で曇った窓ガラスの向こうには紺碧の冬空が広がっていた物語の世界が誘う東北の山奥に心を馳せる今夜は長い夜になりそうだコシアンソのお台どころから切り取った私たちのいつも通りの日々に流れる美しい時間。次はどの扉の向こうにお邪魔しましょうか。それではまた。